0: Even iets uitleg voor ik begin met de preek. Normaal pakken wij een, een, een boek uit de Bijbel en dan gaan wij gewoon vers voor vers doorheen. Dat hebben we tot nu toe gedaan. Of we pakten de preken van Jezus in Matthäus en dan gingen we vers voor vers doorheen. Waarom doen we dat? Omdat je op deze manier alle stukken uit de Bijbel behandelt. Ook de leuke gedeeltes, maar ook de gedeeltes die we normaal ja, misschien liever maar overslaan. En daar, daar is de Bijbel niet voor bedoeld natuurlijk. En uh, nou, zo zijn we bijvoorbeeld door de Hebreeënbrief gegaan. En uh, ja, proef je dat er gewoon een enorme rijkdom in zit. Um, nou, zo gaan we de komende periode gaan we bekijken. Uh, en, en dan gaan we over overpreken over wat is de gemeente. En dat gaan we doen aan de hand van de eerste Korinthebrief Gaan we helemaal erheen. En daarna de eerste Timotheusbrief. Waar ik net al iets over vertelde. Maar voordat ik uh, begin is het ook wel uh, goed... En dat ga ik vandaag doen om een introductie te geven over wat de Bijbel leert, over wat nou de gemeente is, hè, volgens de Bijbel. Nou, en dan gaandeweg gaan we dat natuurlijk allemaal toetsen of het klopt wat ik vandaag heb gezegd. Maar goed, dan kun je vanmiddag ook al gewoon in de eerste Korintherbrief, de eerste Timotheusbrief gewoon uh, nalezen. Ik zal versverwijzingen erbij uh, zetten. Uh, maar laten we eerst beginnen met het gebed. Hemelse Vader, Heer Jezus, dank u wel dat we naar uw woord mogen kijken. En uh, ja, wilt u mij wijsheid en inzicht geven, heer, en uh, ja, geven dat uh, ik alleen woorden zal spreken die ook rechtstreeks uit uw woord komen, heer, en uh, ja, als er nog dingen zijn die u uh, hebt in gedachten, die ik misschien gemist heb met de voorbereiding, wilt u dat dan duidelijk maken, of als er dingen zijn in de voorbereiding die niet gezegd moeten worden, wilt u ook duidelijk maken, heer, wilt u onze harten openen, gedachten openen, en uh, ja, geven dat we dat ook goed mogen toetsen, maar vooral ook dat we toe mogen passen dat vragen zo in Jezus' naam. Amen. Nou, het huis van God, wij heet ook huis van God, dat komt natuurlijk ook ergens vandaan. Wij zijn niet alleen maar huis van God omdat we ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel als huis van God. Maar iedere gemeente die op een bijbelse manier God wil dienen en met wedergeboren christenen is het huis van God en wereldwijd. En dat, dat, wij zijn niet zomaar een sociale club. Wij zijn niet zomaar hier uh, ja, omdat we elkaar uh, heel aardig vinden. Dat vinden we ook. Hè? Maar um, wij zijn hier omdat dit een, een, uh, iets is wat God, de levende God, bedacht heeft. En dat hij hier onder de mensen wil zijn. In de gemeente. En het is zelf een fundament van de waarheid. Ja, we weten natuurlijk, God is liefde, God is goed. Maar de waarheid vindt hij ook belangrijk. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Wij kunnen niet zomaar kerk zijn en dan maar onze eigen waarheden volgen. Dat, dat bestaat niet bij, bij God. Nou, ik heb ons logo er nog even bijgehaald, want uh, het logo is ook gebaseerd op, op uh, ja, huis, huis van God, zeg maar. Dit stelt een soort uh, aardbol voor en dan heb je uh, ja, hier op aarde, je hebt, je hebt twee keuzes. Ja, of je zit in, de, in het huis van God, we hebben even een schematische tabernakel weergegeven vanuit het Oude Testament. Ja, en hier, hier, heb je hebt één ingang en ja... We leven natuurlijk niet meer in het oude tabernakel. We zijn door de Hebreeënbrief gegaan, die heeft duidelijk gemaakt dat dat niet meer is. Jezus heeft dat allemaal vervuld. Dus via Jezus kunnen we weer bij de Vader komen. De andere optie is dat jij niet kiest voor God. Er zijn eigenlijk twee keuzes in het leven. Nou, en hier heb je nog heel veel variaties in natuurlijk. En uh, tegelijkertijd kun je ook zien dat hè, de, schematisch... Hè, God houdt alles in zijn hand. Jezus geeft alle macht in hemel en op, en op aarde. De kerk is niet een gebouw, even voor de duidelijkheid. En er wordt wel eens gedacht, we gaan naar de kerk, we gaan naar het gebouw, dat dat de kerk is, maar dat is, dat is niet de kerk. Het wordt al kerkgebouw genoemd, sommigen maken er al van, dat is de kerk. Maar de kerk bestaat uit mensen. In het Grieks is het letterlijk ekklesia en dat betekent samenkomen of, of iemand roepen uit, alsof de mensen uit de huizen geroepen worden om samen te komen. Het is een, het is een samenkomst van mensen, de gemeente. En wij, wij, wij zijn ook het lichaam van Christus. He, dus, wat is de gemeente nou precies? Onder andere het lichaam van Christus, waarvan Jezus het hoofd is. Jezus stuurt het lichaam aan. He, en, en zijn woorden staan hierin. He, via deze woorden stuurt hij ons aan. Heeft hij aangegeven van ja, hoe hij wil dat we gemeente zijn. We worden ook het uh, huis van God genoemd dus. Ja, het huis van God. En, en Petrus gaat daarop in en die zegt, we zijn eigenlijk Levende stenen, we zijn levende bouwstenen en tegelijkertijd zijn we ook bouwers in dat huis. En ik vind het zo mooi als je in het Oude Testament ziet hoe de eerste tempel gebouwd werd. Dan waren de stenen waren helemaal pas klaar en zonder enig lawaai of timmerwerk op de bouw konden de stenen in elkaar gezet worden. Dus als wij laat ons laten vormen door God kunnen wij ook zo in de gemeente in het bouwwerk van God gebruikt en, en benut worden. Wordt ook het volk van God genoemd in de eerste Petrusbrief. Eerst zat je Israël, was het volk van God. Nu worden wij het volk van God genoemd. Een samenstelling van Jood en Griek, Joden en heidenen. Een volk wat God zijn, tot zijn eigendom heeft gemaakt, zeg maar. Een hele bijzondere positie. Ook worden we de kudde van God genoemd. Nou, als je een kudde hebt, heb je natuurlijk ook een herder. Jezus wordt de herder genoemd. En hij is ook de, de opperherder, want er zijn ook herders in de kerken natuurlijk. En dat is heel bijzonder, want hij, hij wijdt ze en, en, en hij voedt ons, hij beschermt ons en we mogen hem volgen. Maar goed, een kudde heeft ook de eigenschap dat als er een paar schapen naar links gaat, hè, dat, dat een kudde schapen rent daar heel snel achteraan. Dus het is heel belangrijk dat we naar Jezus blijven kijken en, en hem blijven volgen en niet zomaar achter allemaal dingen aangaan en, en massagedrag gaan vertonen, wat eigenlijk wel heel erg veel gebeurt. Um, we worden ook de bruid van Christus genoemd. En de bruid van Christus, dat geeft eigenlijk een hele intieme verhouding weer tussen ons en, uh, en, en, en Christus. En in Efeze 5 wordt daar ook op ingegaan. Wordt op een hele geniale manier wordt het huwelijk uitgelegd. En tegelijkertijd geheimen over Christus en, en de gemeente uitgelegd. En uh, ja, ook, dat, ook dat we eigenlijk helemaal puur en schoon en, uh, en, en smetteloos voor Christus moeten komen te staan. We zijn natuurlijk schoon maar we moeten ook schoon... Blijven, schoonhouden, zeg maar. Zodat we op een hele mooie manier voor Christus voorgesteld mogen worden. Als een, als een prachtige bruid. Nou, je hebt de gemeente, je hebt je ook uh, wereldwijd. Hè? Je hebt de plaatselijke gemeente en je hebt de wereldwijde gemeente. De wereldwijde gemeente is blijvend. Dat, is, dat zijn alle opnieuw geboren christenen. Als je wil weten wat dat betekent opnieuw geboren zijn, dan uh, hebben we een hele preek aangeweid. kun je op ons YouTube kanaal terugvinden. Maar de gemeente is wereldwijd. Vanaf de uitstorting van de heilige geest tot en met nu... Alle christenen die opnieuw geboren zijn, ook de gestorven christenen... Dat is de gemeente van God nu. En, en uh, dat is blijvend. De plaatselijke gemeente, die is tijdelijk. Je had uh, gemeenten van Galatië in de provincie Galatië in, uh, in Turkije. En de gemeente van Azië dat was ook een provincie, wat wij nu Turkije noemen... Die gemeenten bestaan nu niet meer. We weten ook grotendeels wel waarom. Als je in openbaring 2 en 3 kijkt, dan waren ze gewoon onhoorzaam. En dan heeft Jezus gezegd, ik zal, mijn, ik zal de kandelaar wegnemen als je niet bekeert. Ik zal je ja, uit mijn mond spugen als je niet bekeert. Er waren zeven gemeentes, en maar vijf waren eigenlijk gehoorzaam. Die volgden. En sowieso als Jezus terugkomt en hij, hij neemt ons tot hem, ook, ook dan bestaat deze plaatselijke gemeente niet meer. Maar die, die zal in de hemel wel blijven bestaan. Het bestaat uit de uh, opnieuw geboren christenen dus, maar er zitten ook naamchristenen tussen. Daar zullen we later nog even naar kijken. Het is ook geen organisatie en, en er zit eigenlijk ook geen hiërarchie in, zoals je wel eens ziet. Je hebt uh, in bepaalde stromingen, zoals katholicisme of, of, of een synodaal, heb je een overkoepelende kap, zeg maar. Dat vind je eigenlijk niet terug in de Bijbel. Dat is, een, dat is iets wat mensen zelf bedacht hebben om er een soort overkoepelende organisatie van te maken. Het ene wat je wel ziet is in handelingen 15 dat er een, een raad samenkomt in Jeruzalem. Een eenmalig iets waarin ze gaan overleggen van hé, hoe zit het nou met die heidenen? Moeten die nou de besnijdenis houden? Wat, wat moeten ze eigenlijk überhaupt nog houden van de wet? Dat is een eenmalige bijeenkomst en er worden hele grote belangrijke keuzes gemaakt. En dus de plaatselijke gemeente die opereert eigenlijk zelfstandig. Niet helemaal, want de schrift is natuurlijk de autoriteit. Dus, dus je handelt op basis van de schrift. Als je daar vanaf wijkt en in ernstige vorm, dan, dan ben je ook eigenlijk geen gemeente. Dan zeg je, eens, dan neem ik de kandelaar ook weg. Of als je de eerste liefde verlaat. Dus die, die zijn er om zelfstandig te opereren. Dat zie je in de Bijbel ook. En natuurlijk is er wel contact onderling. Dat is, dat is gezond. En dat, dat zie je ook gebeuren. Maar het is niet zo dat er een overkoepelend orgaan boven zit, zeg maar. Het doel van de gemeente, dat wordt in die uh, vergadering in, in uh, handelingen 15 wordt dat, uh, nog eens uh, verteld, is dus hoe God voorheen naar de heilenden omgezien heeft om voor zijn naam uit hen een volk aan te nemen. Dus de, de hele gemeente en wat wij hier doen, dat is voor zijn naam. Om hem te eren, om hem te verheerlijken. Dit is niet voor onszelf, tuurlijk worden wij er ook blij van, maar dit is uiteindelijk allemaal voor zijn naam. En in Efeze 3, vers 10 is dat geloof ik, zegt opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zal worden. Volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. Dat vind ik zelf wel een heel indrukwekkend vers. Dus er zijn overheden en machten, daarmee wordt bedoeld de demonen en de engelen, overheden en machten, in de hemelse gewesten. En, en wij zijn hier nu samen, wij zijn zo aan het vertellen over de dingen die God heeft bedacht. En die maken wij bekend, die veelvuldige wijsheid, die maken wij ook aan hun bekend. Dus niet alleen voor ons. En God laat een geniaal plan zien aan eigenlijk de overheden en de machten. Er staat ook op een plaats in 1 eerste Petersbrief, de engelen zijn begerig om hier in te zien. En wat wij allemaal bespreken, en wat wij hier aan het openbaren zijn vanuit het woord. Er is dus ook, dus ook geen... Uh, het is natuurlijk niet iets geweest waarvan God zei van... goh laat ik dat dus gewoon spontaan in het leven roepen. Want uh, ik ga mijn plannen eens even wijzigen. Nee, dat is een eeuwig voornemen wat God al gehad heeft. Om zijn bruid uit te kiezen. Ik had het net al even aangehaald. 1 Petrus 2. U bent een uitverkoren geslacht. Een koninklijk, een koninklijk priesterschap. Een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Waarom? Omdat we de grote daden zouden verkondigen van hem... die u uit de duisternis geroepen heeft... Tot zijn wonderbaar licht. En dit is best wel belangrijk wat je hier allemaal ziet. De hele Petersbrief is belangrijk. Je ziet hier het priesterschap zie je terugkomen. Het priesterschap, als je kijkt in het Oude Testament naar het priesterschap. Dat is zo enorm uitgebreid uitgelegd. Hoe priesters hoorden te dienen in het huis van God. In de tabernakel zeg maar. Wij zijn nu die priesters. Wij worden opgeroepen om te dienen. En hoe? We zijn een heilig volk. God heeft ons geheiligd, daarom zegt hij ook, wees heilig, want ik ben heilig. We zijn schoongewassen door het bloed van Jezus. We zijn duur gekocht, verheerlijk daarom God in je lichaam. Is wat Paulus zegt in 1 Korinther 3, 1 Korinther 6. Wat is onze taak? Nou, we lazen net al, gewoon de grote daden verkondigen. Maar het is onderwijs al de volken, dat doe je buiten. Dan ga je de mensen vertellen. Op andere plekken staat verkondig het evangelie. Maar dat is ook onderwijs aan de volken. Als wij op straat met de mensen in gesprek zijn, dat is gewoon het eerste onderwijs. Je bent mensen aan het uitleggen hè, wat het bewijs is dat, dat, dat God zichzelf laat zien in de, in de schepping. En dan ga je uitleggen over Jezus en over zijn redding en over de opstanding en waarom de Bijbel wel waar is. Dat is het eerste onderwijs. En dan wordt er gedood in de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest. En we leren mensen... ...in achter te nemen alles wat Jezus geboden heeft, toe te passen in het leven. Dus dit doe je buiten, natuurlijk vertellen wij hier ook het evangelie, maar binnen gaan we bestuderen wat Jezus heeft gezegd... ...en dat gaan we toepassen in ons leven. Dat wordt vandaag de dag wel eens wat verward, en er, staan, er komen kerken en ze zeggen, ja we gaan het laagdrempelig maken... En die, passen eigenlijk, die verdunnen eigenlijk het woord, het moet niet meer te scherp zijn, we moeten niet meer de hele boodschap brengen, want dan is, dan is het aanstotend, aanstootgevend. En dat, dat is volgens mij heel gevaarlijk, want dan, dan ga je eigenlijk, natuurlijk komen er mensen op af. Ik heb zelf jaar in, tien jaar in zo'n kerk gezeten, laagdrempelig, komen mensen op af, maar dan na twee jaar zie je dat ze niet meer groeien. En terwijl God wil dat wij blijven groeien, hij wil dat we geestelijk blijven Groeien, daarom moeten wij gewoon het woord brengen zoals het is. En dan gaat God schuren en schaven. Psalm 19, vertelde Kasper vorige week, het woord van God dat bekeert de ziel. In 2 Tmoes 3 vers 16 en 17 haal ik vaak aan, dat uh, heel de schrift is door God ingegeven. Het is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, zodat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot ieder goed werk volkomen toegerust. We worden dan volmaakt door het woord van God. En dus dat kunnen wij niet verdunnen. We worden opgeroepen om geestelijke offers te brengen. Dat betekent dat je je hele lichaam stelt als een levend offer. Je zegt, we zeggen vaak wel heel mooi van, ja, ik ben gestorven met Christus en niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Maar is dat ook echt zo? Ja, stellen wij ons, ons leven volledig beschikbaar voor God? Dat wij zeggen, heer, zegt u het maar, zegt u het maar in mijn leven wat u wilt dat ik ga doen. U mag het zeggen. Ik geef mijn eigen leven op. En onderdeel daarvan is ook uh, hè, één. Qua uh, inspanning en tijd en energie. Hè, dus geestelijke offers brengen. Maar dat houdt ook in op een, op een vlak financieel, materieel. Hè. alles wat wij hebben is door God gegeven, zeg maar. Dat zijn de dingen die je terugziet in, uh, in het Nieuwe Testament, in de gemeente. Het was zelfs zo dat de eerste discipelen zeiden van... Uh, Niemand zei dat iets wat van hem was, ook van hem was. Ze deelden alle dingen, hadden alle dingen gemeen. Dus dat betekent uh, ja, dat ik gewoon hoor te zeggen... Jongens, mijn auto staat hier voor de deur. Als iemand die uh, vanmiddag nodig heeft, ik heb hem niet nodig, hij is beschikbaar. He, dus uh, als iemand mijn auto wil gebruiken vanmiddag... Dan uh, zeg het maar, dan, uh, <laughs> mijn sleutel is beschikbaar. En dus uh, nou, als het allemaal tegelijk is, dan uh, moeten we even een logistieke planning gaan maken. Maar, maar goed, dat is even een, een, een voorbeeld. Het lichaam bouwt zichzelf ook op. En we worden opgeroepen om discipelen te maken. En dat is niet alleen maar Philip die discipelen maakt. Want op een woensdagavond dan zijn we interactief uh, aan het kijken naar Gods woord. Nou, en dan zeggen andere mensen ook wel eens dingen waar ik ook weer van leer. Of tijdens de koffie, uh, dan, dan heb je gesprekken. En uh, hopelijk is dat op, opbouwend om elkaar uh, weer dichter bij Christus uh, te brengen. En dus uiteindelijk als je dit volgt, dan ben je dus ook naar buiten gericht... Om de grote daden van God te verkondigen. Maar goed, er zijn ook heel vaak afleidingen. En dat wil ik er even bij zeggen. Wat niet onze taak is, pas op voor afleiding. We zijn er niet om de maatschappij te veranderen of te verbeteren. Er wordt wel eens gezegd van, ja, hè, we, moet, we, we moeten land innemen. We moeten het koninkrijk hier gaan vestigen. Dat, dat is niet onze taak. Wij moeten het evangelie verkondigen. Daar zullen mensen door tot geloof komen. En natuurlijk zullen die levens gaan veranderen. En heeft dat invloed op de... Mensen om, om hun heen en zal dat een stukje maatschappij veranderen. Maar dat is een bijproduct. We zijn geen Greenpeace instelling om de wereld te verbeteren, zeg maar. Wij zijn hier om God te dienen. En, en om hem te verheerlijken en om gewoon te doen wat, wat hij zegt. En dan zal hij de rest uitwerken. En we zijn er ook niet om, om iedereen te genezen. Ja, er wordt wel eens gezegd op basis van Matthäus 10... ga heen genezen zieken, wek de doden op, zeg maar... Dat was een specifieke opdracht aan de twaalf apostelen... waar ze alleen maar naar Israël moesten gaan. En Dus als we die opdracht pakken, dan moeten we hem ook echt helemaal pakken. Dan moeten we niet meer naar de heiden het evangelie verkondigen... maar alleen maar in Israël. Maar Jezus heeft later een hele duidelijke opdracht verteld, verkondigd... het uh, evangelie aan alle schepselen, aan alle volken. En ook leren we later dat God verschillende gaven van de geest heeft gegeven... De ene is de hand, de andere voet en de andere een oog, ander oor. En daar zijn mensen tussen. Eén daarvan is de gaaf van genezing. Ook leert de Bijbel, als er iemand ziek is onder u, laat hij dan de ouderlingen bij zich roepen. En die, zal, uh, de, die zullen de zieke zalven en dan zal de zieke opgericht worden. De leiding van de gemeente, ik had het net al kort genoemd. Jezus is natuurlijk het hoofd, dat mag duidelijk zijn. Hij is de opperherder. Dus zijn woord is absolute autoriteit. Maar goed, niet alles staat natuurlijk in de Bijbel. Er staat niet uh, op welke plaats je gemeente moet zijn. Uh, er staat niet op welke plaats je moet gaan evangeliseren. Er staat ook niet waar jij moet gaan wonen. Of wat voor werk je moet gaan doen. Of welke studie je moet gaan doen. Enzovoort. Met wie moet je gaan trouwen. Dus we moeten ook gevoelig zijn voor zijn sturing. En in gebed hè, uh, kijken hoe, hoe de Heer ons, ons leidt. En kunnen deuren dicht gaan? Dat is duidelijk. En soms heb je meerdere opties. En dan moet je echt zijn leiding zoeken. En... Uh, dat kan ik niet voor je bepalen en, en ook de Bijbel niet, maar dat is echt continu in gebed zijn, misschien soms bidden en vasten, om bepaalde keuzes te maken. Nou, de Bijbel spreekt naast de opperherders ook over de onderherders. En daar worden verschillende namen voor gebruikt. ouderlingen, opzieners, voorgangers. En die worden ook wel eens in sommige stukjes één op één met elkaar uitgewisseld, die termen. Um, misschien is het een beetje chockerend wat ik nu voor, ga zeggen voor sommigen, maar ik... In, 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 er zijn in uh, de kerken die we om ons heen zien zijn eigenlijk drie verschillende soorten van leiderschap die toegepast worden Sommigen hebben één voorganger of een dominee en dan hebben ze oudste uh, daarnaast of daaronder of, of daaronder uh, anderen hebben een voorganger en daarnaast hebben ze oudste en uh, anderen hebben weer alleen maar oudste of ouderlingen zeg maar nou, ik, ik heb er geen mening over mij maakt het niet uit maar ik ben gewoon gaan bestuderen Waardoor ik er nu wel een mening over heb natuurlijk. Uh, in de Bijbel, ja, uh, vooraf gezegd, ik, het maakt mij niet uit wat er uitkomt. En dan zie ik eigenlijk dat er alleen maar gesproken wordt over een club ouderlingen. En die op de ene plek ouderlingen wordt genoemd, de andere plek uh, opzieners. En dat zie je onder andere bijvoorbeeld in, in Titus 1, vers 5. Titus en Timotheus, dat zijn brieven geschreven aan leiders. En uh, nou, Paulus had op een gegeven moment had hij allemaal kerken geplant... Door uh, Turkije heen, door Griekenland en door, uh, uh, bij Cyprus en, en Creta. En dan zegt hij tegen Titus, om die reden heb ik u op Creta achtergelaten... ...opdat u verder in orde zou brengen wat nog ontbrak. En van stad tot stad ouderlingen zou aanstellen zoals ik u opgedragen heb. Dus wat doet uh, Paulus eigenlijk? Hij, hij plant de gemeente, hij verkondigt de evangelie. In de zien we, dan verkondigt hij het hele raadsbesluit van God... En dan gaat hij weer verder en dan komt hij later terug of hij stuurt een geestelijk leider daarheen. En dan gaan ze kijken, hey, wie is daar gaan groeien en, en wie heeft nu uh, door de geest gegeven de, de eigenschappen waar een ouderling aan zou moeten voldoen. En da daar is een hele lijst voor gegeven, 1 Timotheüs 3 en Titus 1. En dan gaan ze van stad tot stad ouderlingen aanstellen. Er staat niet, ze gingen van stad tot stad ouderlingen en een voorganger aanstellen. Ook in handeling 14 zie je hetzelfde. Heeft, uh, Paulus heeft in uh, Lystra en Derben het evangelie verteld... ...komt later terug, is net gestenigd en dan moeten ze weer eigenlijk verder. En toen zij in elke gemeente ouderlingen hadden aangesteld... ...om te vasten en bidden, droegen zij hen op aan de Heeren in wie zij nu geloofden. En ook in handelingen 20, dan stuurt uh, Paulus iemand uit Milete naar Fezen... ...en laat de ouderlingen van de gemeente halen. Hij zegt tegen hen, zie dan toe op uzelf en op heel de kudde midden waarvan de heilige geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te wijden. Die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Zo zie je dat ouderling en opzieners wordt één op één uitgewisseld. Er is uh, één plek waarnaar verwezen wordt door uh, mensen die zeggen. Nee, maar je hoort wel één voorhanger te hebben. Dat is in openbaring 2 en 3. Daar zie je dat uh, Jezus die, die schrijft of die zegt tegen Johannes. Uh, schrijf aan de engel. Van die en die gemeente. Schrijf aan de engel van die en die gemeente. Maar een engel betekent letterlijk boodschapper. Ja, dus dat kan ook zijn. Degene die de boodschap gaat brengen. Of degene die het voorleest. Je kunt daar heel moeilijk. Uh, absoluut uh, duidelijk uit concluderen. Dat dat uh, een voorganger is uh, geweest. Dat is ook niet wat, wat dat stuk uh, uitlegt. Maar goed. Hoe dan ook. Linksom of rechtsom. Uh, zie je eigenlijk in alle kerken. Eigenlijk wel een meervoudig leiderschap. Uh, bijna alle voorgangers hebben ook. ...waarmee die ze overleggen, dus... Ja, ...in de praktijk denk ik dat veelal op hetzelfde neerkomt. De leiding van de gemeente door die ouderlingen... ...is ook niet een, 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 leid, een leiderschap als zijnde van een dictator. Nee, de ouderlingen onder u, zegt Petrus zelf... ...die roep ik ertoe op als medeouderling. ...hij noemt zich niet meer apostel, maar medeouderling ...en getuige van de lijden van Christus... ...en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden... ...hoed... De kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Oké, okay. ze moeten dat vrijwillig doen, niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de heren... maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. Nou goed, ik, ik, ik ben nu nog he, als enige voorganger... maar in de toekomst komen er meer uh, ouderlingen bij natuurlijk... En uh, wij, ho wij horen voorbeelden te zijn voor de kudde en eigenlijk het voorbeeld te geven. Hè. Net als Jezus is voorgegaan voor de kudde uit, zo horen wij voorbeelden te zijn. Als je kijkt naar die, die lijst waar een ouderling helemaal aan moet voldoen, de lat die ligt best wel heel erg hoog. Daar ben ik me ook heel erg van, bewust. En hou mij er ook maar scherp in als, als iemand ziet van... Hey, uh, ik zie in die lijst dit en dat, maar uh, constateer toch iets in jouw leven. Dan wil ik dat graag horen, dan, dan moet ik dat opruimen, dan moet ik dat beleiden. Maar als het goed is, is mijn leven een, een, een voorbeeld zoals Christus het zou willen hebben. Uh, niet alleen maar van, oh leuk, we hebben een voorbeeld. Nee, maar een voorbeeld om na te leven. Eigenlijk is die lijst er voor iedereen. Dat is de standaard die God heeft gegeven om, om, om na te leven. Nou, dan heb je nog opties die worden praktisch ondersteund door diakenen, en dat worden ambten genoemd, niet te verwarren met diakenen, betekent letterlijk dienen, er is ook één van de twintig gaven van de geest, is dienen, dat heet ook diakenen, nee, dit gaat over een ambt, hier is ook wel eens verwarring over, met, eh, want beide zijn, zijn eh, ambten voor mannen, een van de eisen is dat een man van één vrouw moet zijn, in beide gevallen, voor opzieners en voor diakenen, maar er staat op een bepaalde plek in de Bijbel dat VB is ook een, een, een diaken in de gemeente is. Maar dat is niet het ambt, dat is gewoon iemand die dient. Iedereen die koffie inschenkt is dan ook aan diakenen, om het zo maar te zeggen. Dat is iets anders dan het ambt. Belangrijk om onderscheid te maken. Ook die diaken moeten aan een bepaalde lijst voldoen. En wat doet zo'n diaken? We zien dat in handelingen 6, zien we dat eigenlijk voor het eerst ingesteld worden. De apostelen, die, uh, die komen niet meer toe aan, aan het gebed en het woord, omdat ze druk zijn, met ook zorgen voor de weduwen. En uh, ja, de, het kan natuurlijk niet zo zijn dat ze het belangrijkste aan de kant gaan zetten. Uh, en, en dan zorg voor mensen. En niet meer het eerste doen. Uh, het woord en gebed. Uh, in woord en gebed blijven. En uh, dat je dan met die andere dingen bezig bent. Zeg maar. dus, de, eerst het een dan het ander. Dus dan zoeken ze naar mensen die vervuld zijn van de geest. En een goed getuigenis hebben. Er staan wat dingen bij. En die worden aangesteld als een soort coördinatoren. Een soort verlengstukken van de apostelen. Om uh, ook mee te dienen, zeg maar. Nou, verder zijn er 20 gaven van de geest. Het is echt niet zo van: oh, je hebt uh, opzieners en diaken en de rest, uh, en je, uh, nou, succes, uh, leiderschapsteam, en uh, gaan wij lekker achterover zitten. Nee, er zijn 20 gaven van de geest om een gemeente op te bouwen: en dat is van uh, de gave van het geloof, tot de gave van het dienen, gave van toeristen, uh, gave van het bemoedigen, gave van genezing, gave van talen, dat soort, dat soort dingen. En. Diverse, staat in, dit staat trouwens in Romeinen 12, 1 Korinther 12 en Efeze 4. Maar in Efeze 4 wordt gesproken over toerusters. Er wordt ook wel de vijfvoudige of de viervoudige bediening genoemd, herders en leraars. Er zit een koppelwoord, alsof dat één zou zijn. Maar dat zijn eigenlijk apostelen, profeten, leraars, herders en evangelisten. Die, die rusten de gemeente toe tot het werk van dienstbetonen, zodat ze kunnen gaan... ...dienen binnen de gemeente. En dat ze genoeg kennis daarvoor hebben. Misschien moeten er materialen of wat dan ook gekocht worden. Die rusten gemeente toe tot het werk van dienstbetoon. De heiligen rusten toe. Om te komen tot de volheid, tot de maat van Christus, tot die lat zeg maar. Dat we allemaal daarheen groeien. En zodat we ook niet meer heen, ges, heen en weer geslingerd worden met elke wind van leer. En die zijn er heel erg veel. Dus om de havenklap elke twee jaar komt er wel weer een hype langs... Die Heel populair wordt. En waar mensen zich volop mee bezig gaan houden. Maar dat is allemaal afleiding. Nou, ze oefenen ook uh, opzicht uit. Het is belangrijk dat ze toezicht houden. Dat is gewoon een opdracht van, uh, van de Heer. Ze besturen. Ja, als, als het een bepaalde kant op gaat. Dan moet misschien weer iets de andere kant op gestuurd worden. En ze kiezen ook uit waarover uh, gesproken gaat worden. Gehoed en gevoed. En uh, ze hoeden dus. Hoeden. Hoed de kudde van God die bij u is. En we moeten daarin... Waakzaam zijn. Nou hoede dat richt zich vooral op uh, gevaren buiten houden. Nou wat zijn die gevaren dan? Dat kan uh, verkeerde leer zijn. Dat kan uh, zonde in de gemeente zijn. Uh, hoererij of wat dan ook. Maar dat kan ook uh, zijn dat, dat er gewoon wereldse filosofieën of uh, bedrijfsmanagement uh, ideeën binnenkomen uh, in, in de kerk. En dit zijn geen voorbeelden die ik noem die, die niet voorkomen. Dat komt gewoon heel erg veel ...voor vandaag de dag. Of, of dat er uh, psychologie in de, toe, in de kerk wordt toegepast... ...in plaats van bijbelse methodes om ja, de ziel toe te rusten, zeg maar. Het lastige is altijd dat het heel erg verpakt komt. Het is echt niet zo van... Uh, ...joohoo, hier ben ik, een valse leraar. Of uh, dat mensen op hun voorhoofd hebben geplakt... ...ik leef in hoererij. Nee, kijk, wat wij niet weten... Daar kun je niks doen. Als jij door de week achter de scherm zit en porno kijkt, dat kan ik niet weten. Tenzij jij je zonde uh, beleid. Um, wat ik wel kan ontdekken, als ik dingen hoor binnen de gemeente, ik denk van hé, hey, wacht even. Volgens mij zegt God, hoort hier echt iets anders over? Dan moeten we gaan zitten en dan moeten we dat gaan uh, bestuderen. Maar goed, er staan ook dingen over geschreven. Als iemand niet wil luisteren, kan ook zijn dat mensen bewust dingen komen leren. Er zijn mensen die echt heel doelbewust een kerk binnenkomen om iets te gaan. Onderwijzen en om een, om een kerk te gaan veranderen. Dat is een taak van ouderlingen om daarvoor te waken. Jezus deed dat ook. Hij, kijk, lees maar eens de verhalen hoe hij met de fariseeën sprak. Dat waren de leiders van het volk. En uh, Matthäus 23, dat, uh, dat is een serieuze taal. Het lastige is ook dat heel vaak uh, schapen, heel veel, uh, vooral jongere christenen, het ook niet zullen herkennen. En zullen denken, ja maar wat zijn die ouderlingen nou aan het doen joh? Die, uh, wat is er nou mis mee, dat zo'n aardige man, die is zo liefdevol, of zo'n aardige vrouw, zo liefdevol, waarom is dit nou zo belangrijk, we moeten toch lief hebben, dat is, dat is waar, we moeten lief hebben. Uh, 100% liefde, moeten we tonen. Maar we moeten ook 100% de waarheid volgen. Het is niet dat het een boven de ander staat. Dus dat dus gaat hand in hand. Als iemand niet 100% liefdevol is, moet je er iets mee doen. Als iemand niet 100% de waarheid wandelt, moet je er ook iets mee doen. En een misleidende gedachte die vandaag de dag veel verkonden wordt, is van: Ja, maar goed, iedereen heeft zijn eigen interpretatie. Dus uh, ja, dat moet je ook respecteren. Tuurlijk moet je elkaar respecteren. Maar er kunnen niet twee waarheden tegelijkertijd waar zijn over iets. Dus of één is waarheid en de andere is leugen, of het is allebei leugen. En als jij je overtuigd bent dat iets waarheid is, dan is het eigenlijk liefdeloos om niet de ander te vertellen of de ander in een leugen te laten leven, zeg maar. En misschien heeft de ander wel een, een, een heel, uh, ja, hele sterke argumenten. Dat blijkt dat wat jij gelooft helemaal niet klopt. Dat kan hè. Dus als ik dingen zeg hier dan, en, en je bent van mening dat het niet klopt... dan laat het mij weten. Dan gaan we het samen bestuderen. Ik doe mijn uiterste best om het zorgvuldig te bestuderen. Ik wil daarin geen fouten maken. Want ik weet dat ik verantwoording af ga leggen. Dat staat in Hebreeën 13. Ik ga verantwoording afleggen over uh, het zorgdragen voor de zielen van de mensen... En dat wil ik heel zorgvuldig doen. Maar goed, ik ben ook een mens, kan fouten maken, dus ja, blijf het gewoon toetsen. En het weiden, dat is ook de taak van de ouderling, dat is het voeden. Voeden vanuit het woord. En mensen brengen naar grazige weiden en, en, en leiden aan, aan rustige wateren. En ik geloof ook, hoe meer je hier vanuit leert, vanuit het woord, hoe des te meer rust zal er ook zijn in de, in de gemeente. Omdat we allemaal toegerust worden met, met hetzelfde. En misschien denk je van, ja, maar dat doet toch iedere kerk vanuit het woordpreken. Ja, dat klopt. Alleen, sommigen, die kiezen wel links en rechts gewoon de stukjes die zij fijn vinden. En brengen niet alles. Daarom vinden wij het goed om door een hele brief te gaan. Dan kom je gewoon alles tegen, zeg maar. En dat doen we ook op een laagdrempelige manier. Maar dan wel in de zin van, dat ook de kinderen van, uh, van 8 en 9 het kunnen begrijpen. In begrijpelijke taal bedoel ik dan. En ze bidden dus ook met de zieken, de ouderlingen. De Bijbel spreekt ook over uh, fulltime arbeiders. Arbeiders die gewoon betaald worden. Bijvoorbeeld hier uh, over ouderlingen. Laat ouderlingen die goed leiding geven, dubbele eerwaard geacht worden. Vooral degene die arbeiden in het woord en in de leer. Want de schrift zegt, een dorstende os mag u niet melk orven. En de arbeider is zijn loonwaard. Een dorstende os, dat is een os die aan het werk is. En uh, ik geloof dat hij dan uh, de, 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 de tarwe van, uh, hoe heet dat ook weer die vlas uh, aan, aan, aan het scheiden is. In ieder geval, hij is aan het werk... ...zit met zijn mond boven het eten... ...en dan zou je muilkorven dat hij daar niks van mag eten. Dat is cru. Dus de Bijbel gaat vanuit arbeiders horen ook de leven van het evangelie. Net als evangelisten... Het ...wordt een beetje lastig voor Steven Gedien... ...om midden in de jungle te gaan zitten... ...en dan ook nog zorg te dragen voor eigen inkomsten... ...en import van spullen... ...en spullen die ze nodig hebben voor Bijbelvertalen. Bijbel vertalen. Hij zegt eigenlijk in 1 Korinther 9... ...hoe kan een soldaat dienen in het leger... En dan ook nog zijn eigen loon betalen. En dan heb je eigenlijk gewoon een, een dubbele baan. Nou, dan ga je op een bepaald moment ga je onderuit. Of je uh, draagt geen zorg meer voor je gezin. Terwijl dat een eerste vereis is om zorg te dragen voor je gezin. En hij zegt, zoals het gesteld is met de uh, dienaren in de tempel, de priesters... ...zo is het ook gesteld met hen die arbeiden in het evangelie. Die behoren ook te leven van het evangelie. En toen de tijd gaven ze de tiende aan de, aan de priesters... En hij, hij zegt, eigenlijk zo is het eigenlijk ook nu gesteld met hun die arbeiden in het evangelie. Maar goed, wij zijn natuurlijk nog een kleine gemeente en dan wordt dat misschien een beetje lastig... Hè? om uh, met z'n allen een arbeider te ondersteunen. Maar als ze groeien zou dat wel, is, is dat gewoon een Bijbelse gedachte. En dat is niet uit winstbejacht, hè? dat staat er ook bij. Een ouderling mag niet die taak hebben uit winstbejacht, om, om flinke winsten te gaan maken. Van, geef nog meer, geef nog meer. Hè? Je hebt van die predikanten... Uh, dat is niet de bedoeling. Maar je mag er wel gewoon van leven. En dat is gewoon gezond. Nou, waar de Bijbel ook over spreekt... Dus ...dit zijn Jezus' eigen woorden... ...is dat er, er, er moet gedeeld worden met zonde. Als er zonde in de gemeente is... ...daar moet mee gedeeld worden. Waarom? Zonde is echt ernstig. Door zonde... ...als dat niet opgelost is, opgeruimd is... ...tussen jou en God... ...daardoor gaan mensen naar een poel van vuur. Door zonde... Heeft Jezus moeten lijden aan het kruis, is hij verbreizeld om onze ongerechtigheden. Zonden zijn erg. Dus als iemand tegen jou zondigt, moet je dat eerst één op één op gaan lossen. En gewoon zeggen, hé, hey, je hebt dit of dat aangedaan en dan ga je erover praten. Als het goed is, zegt die ander, oh, neem me niet kwalijk, hey, het spijt me, wil je mij vergeven? En heeft hij daar berouw over? Zo niet, dan kan het zijn dat een hart al aan het verharden is. Dus dan ga je er met z'n tweeën heen. Dan heeft het al iets meer druk natuurlijk. Als die persoon zich dan nog niet bekeert... dan moet je het voor de gemeente brengen. Niet de persoon voor de gemeente brengen... maar de situatie voor de gemeente brengen. Zeg, we zijn er met één heen geweest, we zijn er met twee heen geweest. Die persoon wil niet luisteren. Die wil doorgaan in zijn zonde. En dan moet die persoon uit de gemeente gezet worden... en die is dan als de heidenen, of die is dan als een ongelovige. Dit zijn geen fijne dingen, dit zijn geen leuke dingen... Maar als je dat laat zitten, dan zullen we in de Korinthe in de gemeente, in, 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 in de preken zien in, uh, over de Korinthe brief zeg maar. Als je dat laat zitten, dan krijg je zuurdeeg in de gemeente. Zuurdeeg van, van ja, dus wat voor zonde dan ook, of hoererij, wat allemaal dat soort zaken. En dan worden we eigenlijk, word je eigenlijk lauw. Want als er dan een volgende zonde komt, denk je, ja, nou ja, het zal wel loslopen. Daar moet mee geduld worden. Overspel nou daar is Paulus echt heel, heel kort in, ja, daar is iemand die leeft in hoererij, schandelijke hoererij. Hij zegt, als ik bij jullie kom, ga ik diegene aan de Satan overleveren. En die is heel duidelijk van, dat kan echt niet in de gemeente. Hoererij is dus alle seks voor het huwelijk, of seks buiten het huwelijk, hè? overspel. In Hebreeën 13 hebben we gezien van, uh, het, bed is, uh, het huwelijksbed is eerbaar, en dat bed, dat, het huwelijk is eerbaar en dat bed onbevlekt, maar hoereerders... En overspelen zal God oordelen. Dat staat ook in 1 Corinth 6. Dus dat is serieus. <coughs> Ketterij, dat is gewoon echt verkeerde leerbrengen. Iemand die dat doet, moet je één of twee keer terechtwijzen en daarna niks meer mee van doen hebben. Dat wordt echt bijna niet meer toegepast in de, in de kerken vandaag de dag. Maar dit is echt hoe je daarmee om moet gaan, wat de, wat de Bijbel leert. Dat leert Paulus aan Titus. Anders word je er zelf ook nog door beïnvloed. Je moet je zelfs onttrekken van broeders die ongeregeld wandelen. Maar goed, dat alles moet natuurlijk op een liefdevolle manier, nederig, geduldig, zachtmoedig en zelfs bedroefd gebeuren. Het is echt niet dat we met een hakbel rondlopen, maar God wil wel de gemeente zuiver houden. En als iemand echt een schaap van Jezus is en echt oprecht Jezus wil dienen, dan is dat ook helemaal geen probleem. Dan wil zo iemand ook terecht gewezen worden en geschuurd en geschaafd. En ouderlingen houden hier dan uh, het toezicht op. Ik, ik heb hier, heb ik zelf ooit met uh, Steve die hier toen was met uh, een paar weken geleden. Even kijken. Dat hele verhaal heb ik een keer uh, samengevat in zo'n in zo schema hoe, hoe de gemeente dan uh, opereert. En uh, ja, ik wil jullie niet laten schrikken als je denkt van een dag wat informatie. Gewoon snel vergeten dit. Maar ik vond het zelf wel heel prettig voor wat uh, overzicht. En dat je ziet, ja, je hebt het lichaam van Christus, Jezus Christus het hoofd. Dan heb je hier voorgangers waar die aan moeten voldoen en zo. En dan heb je hier hè, heb je de gemeente, je hebt diakenen, je hebt gemeenteleden die wandelen in de gaven. Uh, maar je hebt ook gemeenteleden, jonge uh, christenen of kinderen. En, en wat labielere gemeenteleden, zeg maar, hè, die, die op een of andere manier niet lekker vooruitkomen. En die zijn weer gevoelig voor valse leraars. Maar uiteindelijk een voorganger kan ook een valse leraar zijn. Dus de taak van de voorgangers is daarop te letten. Ook om verloren schapen op te zoeken. En, en er, er, is een, er is een verhouding naar elkaar toe. Hè. De, de voorgangers horen liefde te tonen, te onderwijzen, te voeden, te leiden, voorbeelden te zijn, te hoeden en zieken bezoeken. En andersom is er liefde, respect, gehoorzaamheid, eer, financiële steun. En dit is waar, waar, ik had verwacht dat iets beter te zien zou zijn, maar dit is waar eigenlijk opties aan moeten voldoen. En dat, is een, uh, dat is een behoorlijke uh, lijst en gezien de tijd ga ik die nou niet doornemen, maar daar komen we nog wel aan, uh, aan toe. En dit zijn de plaatsen en de gaven binnen de gemeente. En uh, als gemeente kun je ook sporadisch advies hebben van andere christenen of uh, je toont liefde aan andere christenen. Het kan zijn dat we giften geven aan andere christenen, recentelijk aan Hans Hofman. We evangeliseren ook en planten kerken. Het is niet bedoeld om als een clubje bij elkaar te blijven... ...voor de komende vijftig jaar, maar ook om weer nieuwe kerken te planten. Nou, hier allemaal versverwijzingen waar, waar dat op gebaseerd is. En het is belangrijk om te zeggen dat niet elke kerk is een kerk... ...en niet elke christen is opnieuw geboren. Jezus heeft dat al uitgelegd met de gelijkenis van de zaaier... ...in vier, vier verschillende gronden van het hart. Eentje draagt maar vrucht. En bij al die anderen wordt op een of andere manier wordt het woord, wordt het geloof geroofd, ofwel door verdrukking, omwille van het woord dat jij bent gaan geloven, ofwel om de rijkdom, begeertes of de zorgen van het leven, dat je dat toch belangrijker gaat vinden. En dan verstikt het. Er is maar één die vrucht dragen, dat zijn de opnieuw geboren christenen. In Matthäus 13 heb je eigenlijk allemaal gelijkenissen over het koninkrijk der hemelen, en dat is de gemeente. En er wordt gezegd van, ja, Jezus heeft zaad gezaaid in, 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 de, in de akker en daar komt vrucht uit, maar in de nacht heeft ook de vijand, die heeft ook zaad gezaaid, zeg maar, en dat is onkruid. En dan zeggen de arbeiders van, moeten wij erheen gaan, moeten wij dat eruit gaan trekken? En dan zegt de heer, nee, dat gaan we niet doen, dat doen we helemaal op het eind. Helemaal op het eind wordt eigenlijk het onkruid en de tarwe wordt gescheiden, en dat is eigenlijk bij het grote oordeel. Dus we moeten van bewust zijn dat een kerk waar je binnen loopt, kan gewoon een, uh, een kerk zijn waar Jezus al een kandelaar heeft weggenomen. Als ik kijk bijvoorbeeld naar ja, Jehovah's getuigen, die komen ook bij elkaar. Uh, en die noemen zich ook een, een, een kerk, maar die leer, die is echt zeer onbijbels. Jehovah's Jehova Getuigen leert gewoon uh, dat je de geest van God niet in je hebt. Terwijl de Romeinen 8 vers 9 10 zeggen, als iemand de geest van God niet heeft, behoort die God niet toe. En dus daarmee kun je al direct zeggen, dit is gewoon echt om bijbel. Zelfs in hun vervalste bijbel staat dat vers. En toch zeggen ze, nee, de geest van God woont niet in ons. Dus dat is belangrijk om in de gaten te houden. Ook niet elke christen is opnieuw geboren. Dus volg ook niet elke christen. Ga niet denken van, oh, maar die andere christenen die doen dit en dat en dat, doen zij ook. Dus dan zal het wel goed zijn. En die leven al zo lang met de Heer. Nou, ik ben daar in mijn eerste jaar toen ik tot geloof was gekomen... Ben ik daar zo gruwelijk hard ingestonken dat ik uh, advies kreeg van een, uh, een, een vrouw die was, die was meer dan uh, 60 jaar. En, en, en die gaf mij advies. Die zei: God heeft mij gezegd dat je dit en dat moet gaan doen. En ik, ik was daarvoor aan het bidden. was net iets een belangrijke keuze in mijn leven. En ik ging dat ook nog opvolgen, omdat ik op een soort teken zat te wachten. Ja, wist ik veel. Denk ik, oh, die, die vrouw die is zo heilig, zo, die wandelt zo dicht met de Heer, die zal het wel weten. Nou, toen, uh, toen ben ik echt op mijn plaat gegaan. Want als God. ...die iets duidelijk maakt, dan maakt hij het zelf wel duidelijk. En dat kan ook door anderen, maar dan is het en, -en zeg maar. Nou, nog even samengevat. Ieder individu laat zijn oude leven achter. Het is een offer aan God. We wandelen heilig. Het evangelie wordt verkondigd. We dopen. We onderwijzen en passen het woord toe. Ook zingen, heb ik nog niet genoemd, maar dat zie je ook gewoon. Hè? We zingen hier niet voor niks, Dat is ook omdat de Bijbel dat noemt. En bidden we God mee. We breken het brood... En we bidden, daar hebben we twee weken geleden over gepreekt. Mijn huis zal een huis van gebed zijn, hoe belangrijk dat gebed is. We hebben gemeenschap, goede tijd samen. Dat is niet alleen op zondag, we komen woensdag ook samen. Maar het is ook gewoon goed om elkaar door de week op te zoeken. Of dat de jongeren de ouderen op, op zoeken. Dat zijn is, dat, dat is hele goede dingen. We dragen zorg van elkaar, voor elkaar, door middel van de gaven die God ons gegeven heeft. En wezen we en weduwe bezoeken in een verdrukking. Dat wordt ook als heel... Belangrijk gesteld. En ik heb dat hart erbij. Hè, dienen elkaar door de liefde. Als de liefde er niet bij betrokken is. De liefde van de Heer. Dan heeft het allemaal helemaal geen nut. Dat is, uh, als je kijkt in, in de Korinthebrief, Heb je 1 Korinthe 12, 1 Korinthe 14. Gaat over de gaven. En precies daar middenin. Heb je het hoofdstuk van de liefde. 1 Korinthe 13. En dat zegt dat zelfs zo radicaal. Al zou jij je lichaam opofferen. Om verbrand te worden. Of wat dan ook. En jij had de liefde niet, dan heeft het gewoon totaal geen nut. Dus alles wat jij doet, doe je uit liefde voor God en doe je uit liefde voor elkaar. Dit vers, dien elkaar door de liefde, dat komt iets na de vrucht van de geest. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, dat kennen we allemaal wel. Dit komt daar iets na, dien elkaar door de liefde. Dat is het gevolg van de vrucht van de geest. Ja, dit is even een korte samenvatting. Misschien is niet alles nieuw, misschien zijn sommige dingen wel nieuw en anders is het goed om, om te ver, verfrissen, verversen. En ook voor de jongeren is het goed om eens een keer het totaalplaatje gehoord te hebben voordat we dan gaan kijken naar de rest. Ik vind het zo mooi dat als we gaan kijken naar de eerste Korintherbrief, dat we gaan zien, ja, ook mensen bij wie het een puinhoop was, een kerk waar het een puinhoop is, de, hè, daar is God genadig voor. Hij toont barmhartigheid, hij roept ze nog steeds op om te bekeren en dan denk ik ja, waar je ook zit in je leven, er is altijd weer ruimte om bij God terug te komen. En ja, ik hoop dat iedereen ook beseft dat dit, dit niet alleen maar een verhaaltje van, van Philip is, wat ik heb opgehouden, maar dat dit woorden zijn, dat dit een plan is, een ontwerp is van de levende God en dat God op dit moment op deze manier gediend wil worden, door de gemeente. En dit is de plek waar we God ontmoeten. En uh, ja, ik kijk ernaar uit wat we daar nog meer over gaan leren. Hemels vader, heer Jezus, dank u wel voor uh, uw woord, heer. En uh, dat u zo uitgebreid hebt uitgelegd wat uw plan is voor ons, wat uw plan is voor de gemeente. En we danken u dat u ons hebt geroepen uit de duisternis en overgezet hebt in het koninkrijk van de Zoon van uw liefde, vader. Heer, en, uh, ik wil u bidden voor ieder hart hier aanwezig, heer, dat, dat u in ieder hart zal werken. Heer, om ons te vormen naar het doel wat u voor ogen hebt met ons, heer. Heer, dat u ook zal snijden in onze levens, in onze agenda's, heer, in onze plannen, in onze harten. Heer, dat, dat u onze harten doorzoekt. Dat u onze gedachten doorzoekt. En als daar schadelijke wegen zijn, of wegen die niet van u zijn, maar eigen wegen, dat u ze wegsnoeit. Dat we zelf ook keuzes maken, heer. Dat we ja, volledig u gaan dienen, heer, waar u ons ook maar geroepen hebt. Maar dat dat in ieder geval is in, in de gemeente, heer, en dat we ja, u de eer mogen geven met ons leven, heer, en... Uh, ook hier binnen huis van God, dat, dat iedereen in de, in, in de komende periodes, Heer, ook zal ontdekken wat u voor ogen hebt. Hoe u wilt dat ze gebruikt zullen worden, Heer. Heer, wilt u ons kneden en ook laten groeien in geloof. Heer, uh, ja, mochten er mensen zijn die, die op het moment even God niet zo ervaren in hun leven. Heer, wil ik u vragen heer, om hen weer aan te raken. Heer, hem weer vervullen door, dat u hen weer vervult door uw geest. Heer, dat, uh, dat u hen verfrist en verkwikt en heer, dat ze u weer van dichtbij uh, mogen ervaren. En als er dingen zijn die we moeten opruimen, dat u dat duidelijk maakt. Heer, dank u wel voor uw woord hier. Uh, ja, leer ons zo komende periode wat u ons allemaal te zeggen hebt. In Jezus' naam. Amen.